0: Počúvate podcast Bolaľka, letom medzi českým a slovenským svetom. Prírodzene, intuitívne a s rešpektom o veciach, ktoré máme spoločné. Ja som veľmi rada, že sme sa takto spojili prostredníctvom Zoomu, kde sa teraz momentálne pozerám na Júliu Bartkovú, čerstvú lekárku, ktorá si vybrala vlastne obor rekonstrukčná plastická chirurgia, ak to hovorím správne. Áno, a popáleniny. A popáleniny, OK. My sme si už písali predtým, ale nejako ty si bola veľmi, veľmi rozlietaná. A kde si prosím, ty všade bola na stážiach? V rámci, v rámci ako praxe a v rámci štúdia, pretože som pozerala nejaké články a nejak som si hovorila, že budem radšej, keď ty to tak zosumarizuješ. Dobre, tak vymenujem teda, keď mám byť taká presná. Uh, tak prvá bola vo Švédsku,
1: potom bolo Taliansko, Španielsko, Londýn, musím počítať, Tajván, m, Nemecko, m, Dánsko. Ešte rozmýšľam, či niečo, ako ich bolo. Myslím, že to sú asi všetky.
0: Mhm. A to si bola každý rok niekde, Alebo ako to, ako to funguje v rámci, v rámci vlastne medicíny? Ja som niekedy
1: išla aj na dve v jednom roku. Chodila som tam počas voľného času v lete, kedy vlastne sme mali voľno. Mali sme akože ten priestor na povinné stáže, praxe. A to som využívala práve na to, aby som išla do zahraničia a si ich spraviť do zahraničia, tie povinné stáže a praxe.
0: A prečo do zahraničia?
1: Um, tak vlastne už tá prvá stáž, ktorú som mala, to bolo po tretom ročníku vo Švedsku, ma veľmi ovplyvnila. A to bol naozaj takým, nejak ma to nasmerovalo do tej ďalšej mojej cesty na medicíne, čiže od som vlastne už si držala tú vlnu zahraničnú, že... Uh, nejak ma to učilo, dodalo mi to stále nejakú veľa motivácie, uh, ma to nakoplo do tej ďalšej činnosti, že som sa tam tak aj mentálne odýchla. Oddych, a ten prístup bol úplne iný aj toho vzdelávania. A je to aj na jazyk dobré, keď človek chce akože nejak presvičovať ten jazyk, aby z toho úplne nevypadol. A, no je to iný svet a hlavne ja som stále chcela veľa cestovať, čiže toto bol ideálny spôsob, ako som to mohla spojiť, že som mala také túlavé topánky už mala, Keď som bola malá dieťa, som spala s hlavou pri mape a som chodia prstom po mape, kde všade chcem ísť a toto bola presne situácia, kedy som si povedala, že toto je moja chvíľa, príležitosť, takže to využijem a spojím vlastne uh, príjemne s užitočným.
0: Ty si teraz vlastne uh, spomenula to, že, že ti to dal taký nadhľad to zahraničí a že to tam bolo úplne iné aj, aj ten spôsob toho vzdelávania. Ty totižto uh, veľmi otvorene hovoríš o tom, čo vámci toho zdravotníckého systému a toho vzdelávacieho systému na Slovensku nefunguje. A, mm. Či už cez své sociálne siete alebo či, či už cez nejaké rozhovory. Kedy, kedy si prišiel do toho štádia, že tak ja chcem o tom hovoriť, chcem o tom hovoriť verejne, chcem o tom povedať denníku N. A, a tak kedy, kedy prišiel ten zlom?
1: Ono to prišlo tak postupne, vlastne tým, že som chodila stále čím viac a viac do zahraničia a mala som tú možnosť porovnávať, tak som si začala naozaj uvedomovať, že aký je ten rozdiel v tých západných krajinách, je to v rámci Európy a ten rozdiel v zdravotnom systéme a medicíne je rozdielný úplne že ho len tá krajina Rakúsko, čo je vedľa od nás, má už, akože ten rozdiel je obrovský, čiže mi to bolo aj dosť ľúto, lebo vlastne máme aj kúča rodiny na Slovensku a chcem, aby bolo o nich dobre posarané, tiež mi to bolo ľúto z hľadiska toho, z hľadiska zdravotníkov, um, že a v akých podmienkach sú, ako sú preťažovaní, ako to veľa ľudí nevidí a že naozaj bolo veľa stiažností na tých zdravotníkov a málo kto sa ich kedy zastal, že zdra- málo kto sa pýtal tých zdravotníkov že čo sa im na tom nepáči, že stále boli nejakým spôsobom osudzovaní mm, alebo nedocenení, uh, že ako keby si ľudia neuvedomovali, že mm, keď chcú mať dobre postarané o vlastné zdravie, tak musí byť postarané vlastne aj o tých zdravotníkov, aby oni mali dobre podmienky na to, aby sa oni mohli kvalitne starať o iných ľudí, lebo nedá sa to niekedy v niektorých podmienkach, ktoré sú im zabezpečované a myslím si, že to, aby sa menili veci, treba o nich rozprávať. A vlastne tým, že som nejakým spôsobom začali zaujímať viac médiá, že som začala byť aj bola som aktívna na tých sociálnych sieťach, vyhrala som nejaké súťaže, chodila som, dostala som ocenenia, chodila som prednášať do zahraničia, čiže si ma začala všima stále viac a viac ľudí. Čiže začali ma vlastne, nejaké prvé rozhovory som mala, keď som vyhrala švočku, to je vlastne vedecká výskumná súťaž v Bratislave, kde som vyhrala svojou výskumnou prácou. O prvé miesto. A vtedy ma vlastne oslovili na prvý rozhovor, to bolo z nejakého vedeckého časopisu. No a vtedy sa to spustilo, že potom to už, akože som už išla na tej vlne, stále som niečo robila, nejaké veci navyše a ľudia si to stále nejako všimli. Potom napríklad Denik Enma oslovil, keď som vyhrala cenu rektora, tak ma oslovili na rozhovor a napríklad nebolo to ani v nejakom pláne, aby sme rozprávali o tom zdravotníctve, ja som si myslela, že sa ma budú možno pýtať viac na čo som sa venovala pomoci ľuďom bezdomová alebo že sa ma budú pýtať na nejaké iné veci ale keď vlastne sme sa rozprávali, tak vyšlo vtedy najavo vlastne to, čo sa stalo, ja som už mala vtedy po prvých pracovných pohovoroch Um, a tiež aj tá pani redaktorka z denníka aj začala rozhovor s tým, že či už mám pobalené kufre. To bola aj prvá otázka, to si pamätám doteraz. Ja som išla na ten rozhovor s takou malou dušičkou, že denník je že taká zodpovednosť, že to využijem, poviem o ľuďoch bezdomováku, treba dobrovoľničiť a všetko. A, no, a vlastne ja, že, nie, ja som bola úplne v šoku že, a vtedy som mi vlastne povedala, že no, že ja som si chcela nájsť prácu na Slovensku že som sa o to snažila ale že tie možnosti tam nie sú a že sa budem musí odstiahovať, ale nie preto, že to bola moja prvá voľba uh, že som mala nejaké plány ďalej pracovné na Slovensku, ale že jednoducho, že ako sa na kameň no a potom to už vlastne, vlastne išlo ruka v ruke, tak som o tom hovorila a tá reakcia po tom potom rozhovore v denní N tak to bolo, že wow, že chodili mi veľmi veľa správ, ľudia na to reagovali, mal som veľmi veľkú podporu aj zo strany školy, čo ma prekvapilo, že mi napísalo aj veľmi veľa našich pedagógov, ozvali sa mi aj docenti, aj nejakí, aj ľudia, ktorí pracovali akože vo fachu a naozaj, že s tým súhlasili, že presne tak toto je. Potom písali mi ľudia, ktorým sa stalo to isté, že mali rovnakú skúsenosť, že si taktiež sa nemohli uplatiť na Slovensku, aj keď chceli. Um, čiže videla som, že to má zmysel rozprávať o tých veciach, že sa to akože stretáva s tou odozvou a že to ľudia počúvajú. A, a potom to už išlo. Keď prišlo nejaké ďalšie um, pozvanie na rozhovor, tak som ich prijala a stále som sa to snažila využiť na tú osvetu o tej dobrovoľníckej činnosti, o tom, aby chodili študenti viacej do zahraničia, lebo mne to úplne otvorilo oči. Um,
0: a, tak... a, a, a nebol tam nejaký strach z toho vlastne ako vystúpiť a, a, a rozprávať o niečom, čo nefunguje? Neboli na teba potom aj nejaké možno aj tie a, a, a nejaké š, š, zlé spätné väzby? Nebala si sa aj. aj, že vlastne tým pádom asi vôbec už nedostaneš to žiadne miesto na Slovensku, keď budeš takto hovoriť o tom systéme?
1: tak to už bolo vtedy, keď som vedela, že ho nedostaním tak či tak.
0: <laughs> čiže,
1: čiže ja som to už mala akože zistené. Tam bol jediný problém, ten, že som ešte nemala dokončenú školu. Čiže keď som robila ten rozhovor pre denník N, tak som si dávala pozor v, vo vyjadreniach, lebo som nemala ešte štátnice spravené. Čiže jediná, jediná vec, ktorej by mi to mohlo uškodiť, bolo práve to dokončenie štúdia. Čiže som bolila slovník, tak aby som nikoho konkrétneho neurazila, aby som bola čo najviac objektívna. Uh, tak tam som pracovala s týmto. Mm. A hej, tak ono, um, väčšinou som má pozitívne odozvy a ja som vlastne nejak to viem selektovať, čo je konštruktívna kritika a čo nie. A to je akože jedna z takých vecí, čo som sa nejakou učila postupne, čiže nie je, nie je názor ako názor. Chápen. Takže viem, viem to akože celkom selektovať, pomáhajú mi na to. Mám staršie sestry, ktoré ma dosť akože v tomto usmerňovali, akože aj keď som bola mladšia, že je to výhoda mať v blízkosti niekoho, kto je ja neviem, o 17 rokov starší a má tieto veci už prežité. Že ten tak majú taký nadhľad. Čiže ja som vlastne vyrastala so staršími, tak ja som stála ako keby pozráť trošku inak na veci ako moji rovesníci napríklad. Že som si uvedomovala, že o vecech treba rozprávať. Keď inak sa nebudú meniť, keď sklopím uši a budem to takto tolerovať, tak sa naozaj nič nezmení. A, a tak, no, čiže...
0: Ty si spomenula, že v tom tretom ročníku, ako si iba na tej prvej stáži, že, že vlastne sa ti tam ako otvorili tie obzory a že ti to veľmi dalo. Mne by zaujímalo, že tá tvoja cesta k medicíne, to je prvá moja otázka, či máte v rodine niekoho, kto je lekár, alebo si sa úplne sama rozhodla, že takto. A druhá ako pokračovanie je, čo ti dala, tá, čím to nakoplo, tá stáž v tom zahraničí, čo ti to ako dalo?
1: V rodine nemáme žiad. tak moje mojej blízkej rodine, s akože, ktorými by som sa nejako aktivne stretávala, alebo tak nemáme žiadnych lekárov. Dokonca moji rodičia nemajú ani vysokú školu. Moja mamka predáva celý život o banky, už doslova. A otko tiež nemá vysokú školu. Čiže ani, ani podnikateľ, alebo tak. Čiže a zvyšok rodiny boli skôr nejako ekonomicky ladené. Moje sestry, keď študovali vysoké školy, tak oni boli študovali ekonómiu, jedno študovali učiteľstvo, manažment, úplne akože iný smer. A nemáme nejakých lekárov. Akože u nás bol taký skôr rodinný trend istým tým ekonomickým smerom, čiže na mňa akože boli tiež nejaké očakávania, že pôjdem tiež možno tým ekonomickým smerom. Ja som chcela ísť nejakým tým umeleckým smerom, to sa nesretlo s pochopením a nebola som v tom taká sebavedomá, aby vtedy v tom období, aby som si za tým stala. No a keďže to je takéto typické, že človek sa nejako dobre učí alebo tak, takže akože rozmýšľa na tou medicínou. A u mňa bol akože dôvod aj to, že jedným z dôvodov, že ja som chcela písať a veľmi veľa spisovateľov malo skončenú medicínu, tak ja som si povedala, že, že prečo aj ja by som nemohla na to ísť. Že mám rada ľudí, budem počúvať ich príbehy, nejakým pomôžem a nájdem si nejakú takú cestu, že idem na, idem na medicínu a uvidím, že, ako to bude. A... No a vlastne tie prvé roky sa mi vlastne ani vôbec nepačili. Googlila som si iné školy, že kam by som išla tie prvé tri roky. Tak dala som si sama taký vlastný limit, že v treťom ročníku sa rozhodnem, že či teda odchádzam zo školy alebo nie. Lebo nebola som nejako spokojná, že veľmi mi nesedel ten teoretický spôsob využíby a tie prvé roky sú dosť o teórii. Uh, sú tam také predmety, ktoré treba naozaj nad nimi sedieť, nad knihami. Ja som akože bola stále viacej praktický typ, že rada som bola v nejakom kontakte s ľuďmi, uh, rada som veci robila. A, no a v tom treťom ročníku sme už začali mať tie predmety trošku viac zaujímavejšie, už tam bola patofyziológia a tak, kde už vlastne to nebolo iba to memorovanie, ale už, bol, už si trebalo veci prepájať. Začali sme chodiť do nemocnice, začali sme mať prvú prax, a, tak začala tá práca s pacientmi a to bolo to, čo sa mi začalo páčiť. Naozaj som sa už v tom začala pomaly vidieť a potom vlastne to už úplne rozhodlo tá stáž o Švedsku kde som sa, to bola akože pre mňa láska na prvý pohľad, zalúbila do rekonstrukčnej chirurgie. A vtedy som to mala jasno, že som sa už definitívne rozhodla, že toto chcem robiť. A potom tá cesta už bola jasná. Oni akože ma tam nasmerovali, inšpirovala som sa s tým západným systémom. Tam mi vraveli vlastne o tom, aké je dôležité robiť výskum, keď chcem akože robiť nejakú medicínu konkurencie schopnú západným krajinám, ako je dôležité prepájať kliniku a výskum, Čiže ja som sa stále viac porovnávala s ľuďmi alebo so študentmi medicíny alebo s lekármi alebo s nejakými ľuďmi skôr zo západu. Že ja som nemala veľmi tendenciu sa porovnávať nejak so spolužiakmi alebo s ľuďmi okolo mňa. Skôr som mala nejaké také ciele, ktoré boli nejakou ďaleko, ďaleko popredí a to ma dostále motivovalo a ťahalo dopredu. že som si stále pozerala, že ako sa robí tá medicína alebo štúdium, ako prebia skôr zahraničia. Sama som si podľa toho akože začala určovať tú cestu, tie zvyšné tri roky. Začala som robiť výskum a venovať sa tomu dobrovoľničeniu, lebo som vlastne našla tie možnosti nejaké, aké sú. A, a tak. Čiže vlastne to už potom určilo celý ten môj smer, že mi to dalo taký drive, že som videla, že sa veci dajú robiť inak, že to nie je tak, ako do nás. Častokrát hustili, um, ako je tá výučba postavená vo východnej Európe, uh, častokrát, že to memorovanie, učiť sa, učiť sa, učiť sa, a, ale že to naozaj o tej praxi a prepájaní si veci a byť aktívny o tom internacionálnom networkingu, uh, o tých známostiach, čo si vytvoríš v tom danom odbore, čo ťa zaujíma, že to je to oveľa viac také uh, zaujímavejšie. A to bolo pre mňa, mi si viac páči, taká, ten, ten taký dynamický prístup k tomu ako bolo len sedenie nad knihami. Samozrejme, treba mať nejaký ten background e, vedomostný, ale zahraniční študenti, napríklad vo, vo Škandinávii, sa neučili to, ako my nemuseli. Oni akože, boli podporovaní k tomu, aby robili výskum, aby pracovali vš, e, popri štúdiu, aby mali prax. A to ma tiež motivovolo, preto som si vlastne našla hneď moju prvú prácu v nemocnici, keď som sa vrátil zo Švedska, hneď som začala robiť švočku, začala som robiť dobrovoľníčenie, čiže ja som sa úplne tam nakopla akože robila som nejaké pred tý, aj predtým projekte, ako som tam išla. Bola som aktívna, čo sú spolky medikov, bola som v Senáte, bola som, hrala som volejbalovú ligu za školu a také tie bežné veci. čo ja, ja som to mala v sebe odmála, že som bola veľmi aktívna, že som stále robila veľa veci. Ale takže by som akože cieľenie, nejako strategicky si začala budovať životopiš v tom danom odbore, ktorému sa chcem venovať,
0: tak to začalo práve od toho Švedska. A ak by si to teraz... Um porovnala tie, tie najväčšie rozdiely v tom systéme. Teraz sa bavíme o štúdiu medicíny u nás na Slovensku a v zahraničí, tak kde vidíš tie najväčšie, najväčšie rozdiely?
1: O, tak myslím, že oni sú viac oveľa zameraní na prax. O, že my, my napríklad častokrát sme nemali v škole takú prax, nebolo nám to umožnené, nie preto, že tie lekári by nás nechceli učiť, ale kvôli tomu, že mali veľmi veľký nával počet študentov, ktoré bolo ťažké nejako umiestniť. Keď im tam prišlo neviem, 24 študentov, tak je ťažké s nimi nejako pracovať. Uh, Taktiež tí lekári sú veľmi vyťažení, nemajú taký čas, aby učili tých študentov. Že častokrát sa stalo, že boli po nočných službách, mali ťažkú nočnú službu, boli unavení a ešte mali na starosť náš študentov a ešte k tomu mali svojich pacientov, ktorých museli dokončiť predtým, ako pôjdu domov niekedy na obed. Čiže, alebo až po obede, čiže naozaj boli preťažovaní systémovo, Nie je nejaký, mnoho klinik nemá nejako strategicky vymyslený ten spôsob vyučby, alebo častokrát um, sú tí mladí študenti, tretiaci alebo štvrtáci odsúvaní bokom na úkor tých piatakov, šiestakov, aby sa menovali aspoň tým piatakom šiestakom, keď už tak. Uh, ale zahraničí sa už venujú strategicky nejakým spôsobom už aj tým mladším ročníkom. Čiže napríklad, keď som bola v Dánsku, v tom šiestom ročníku, tak tam, keď prišli študenti k nám, tak prišli traja, uh, boli tam na tý, napríklad prišli na plastiku na dva týždne a naozaj tí traja mali plnohodnotnú výučbu. a nebolo ich tam viac, aby, aby, im, aby mali naozaj kvalitnú vyučbu a naozaj sa im venovalo. Uh, učili ich pýchať lokálnu anestézu, priamo na pacientoch, praxi, tretiaci, u nás tretiakom by toto nedovolili, lebo sú to len tretiaci ešte. Um, mohli, nechali ich zašiť niečo, aspoň pár stehov, aby si vyskúšali, lebo každý medic vie, aký je to pocit, keď prvýkrát ide, že dá si ho len ten jeden stiech. To sú také malé krôčiky, ale sú veľmi dôležité pre toho študenta medicíny. Um, potom neustále niečo vysvetľovali, uh, rozprávali sa s nimi o tej spätnej väzbe, Trávili tam tí študenti s nimi celý deň na tej klinike. A to bol ten rozdiel, že neodsúvajú tých študentov bokom, ale berú ich ako budúcich kolegov. Správajú sa k ním naozaj úctivo. A k nám častokrát boli ľudia aj neúctiví, ale naozaj takým nepríjemným spôsobom, že nielen ako budúcim kolegom, ale že akože ako k ľuďom. Častokrát sa nám stalo, že po nás buď niekto kričal, alebo bol až priam... Používali také slova, že um, veľmi nevhodné nepatrili podľa mňa častokrát na akademickú pôdu, ale samozrejme bolo tam veľa doktorov, ktorí nás učili, ktorí sa nám venovali, uh, tiež mnohí nám sú veľmi dobrí odborníci, mali nám čo odovzdať a mnohí by nás celi na naučiť aj viac, lebo na to nemali nejak vyčlenený čas. Alebo um, celé je to nejaké také zvláštne častokrát. A potom tiež aj to memorovanie, že chcú od nás veľmi veľa teoretických vedomostí a niektoré nie sú také podstatné a je to potom na úkor toho, že sa stalo, keď niekto musel povedať nejakú podstatnú vec veľmi rýchlo, tak si to nevedel vyselektovať pri tom množstve, ktoré od nás chceli v tých... Akože, ne, nemali sme vždy nejaké kvalitné skripta, ktoré by bol naozaj iba akože ten základ... Hmm. Mňa teda
0: zaujalo a teda až trochu šokovalo, ja som si totiž počúvala ten teraz tvoj posledný rozhovor s Trím s Hanzelovou a že vlastne niektorí tí medici odídu alebo vychádzajú z tej školy a, a neskusili sa ani šiť alebo niečo také, že, 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 ich, že, ich ako ne, že ich nepustili k tým praktickým veciam.
1: Áno, je to pravda, stáva sa to. Čiže m, deje sa aj toto a je to naozaj také trošku demotivujúce, že
0: To demotivujúce na druhej strane a pre mňa úplne strašidelné na tej strane toho pacienta. Že vlastne to ten človek ani neskúsil, vieš? Tak ale tak zase ono, nie každý ide operovať, hej, mnoho
1: idú na tie internistické smery, kde ani nemusia šiť, alebo tak, hej, že už keď niekto vie počas školy, že, chce, že má nejaké chirurgické ambície, tak už sám sa nejako možno začne pretláčať na tie operačky, ale nemalo by to tak byť, malo by to byť podľa mňa paušálne, že by každý akože končil medicínu s tým, že vie aspoň nejaký ten základ, aj práve aj to šitie, čo je taká vec.
0: A... A ešte, ty, ty si začala dobrovoľničiť a, a vybrala si si teda uh, prácu s ľuďmi domova v Depali. Depal, čo to poviem? Depol, myslím. Depol. A, to Depol. Mm, a mm. Ako, mňa teda najviac zaujalo to, že jedna vec je, že, že ty pracuješ na tej základnej báze nejakého ošetrenia, ale druhá vec je, že ty s tými ľuďmi musíš pracovať aj ľudsky. To je podľa mňa to, to, to základné, čo ten lekár by mal vlastne mať. A, a ako sa k tebe pracovalo a aký bol ten stred s tou realitou s tými, s tými ľuďmi bezdomová, ktorí proste ako... Teraz ja ich nechcem že by nejak znižovať na nejakú úroveň samozrejme, ale určite to bolo nejakým spôsobom iné uh, v zmysle toho, že si mala málo času, že proste boli zhoršené tie podmienky, možno, že tí, tí ľudia niektorí mohli byť opití alebo pod nejakých drog a aj počúvať tie silné ľudské príbehy, ktoré vlastne určite v tebe potom nejako zostali.
1: Tak mňa vlastne veľmi baví tá práca s ľuďmi, že to je presne to, čo ja mám na tej medicíne rada, že v čom som sa našla, že či sú to marginalizované skupiny, alebo či sú to nejakí úplne úžasní spolupracujúci klienti, že ja v tom nejaký nevidím rozdiel, že je tam ten človek a nejaká tá interakcia je pre mňa dôležitá. A aké to bolo, no, tak euh, naučilo ma to nejakým spôsobom si zachovať chladnú hlavu v rôznych situáciách, aj keď možno niekedy mohli byť nejaký agresívnejší, alebo ľudia sú rôzni. A tá práca s ľuďmi je taká, no, že nikdy nevieš, aký je ten človek, čo sedí pred tebou, že musíš vlastne sa prispôsobať, individualizovať to potrebám toho človeka, čo je pred tebou. A, ale zase, oni boli častokrát aj veľmi vtipní, tí ľudia domova, že mali veľmi taký. Uh, uh, veselý humor, lebo vlastne, keď už nemáš nič, tak čo ti ostane, tak sa aspoň zasmeješ. Ale my som sa aj s nimi častokrát veľmi dobre cítila a porozprávala. Aj keď som ich stretla na ulici, akože mimo ošetrovne, tak som sa stále potešila. Pristavili sa pri mne, porozprávali sme sa. Alebo keď som čakala v meste na autobus, tak až tam nahodu nejaký akože pán, ktorého som poznala, že bol človek bezdomová zo šetrovne, hm. so pristavil sa pri mne. Porozprávali sme sa, aký mal deň a mne sa to páčilo, že akože aj na tej ulici vlastne stále si niekoho poznala, že tie... Častokrát sa mi aj stalo, že mňa ľudia pozerali, že som bola tak, že som stála pri takej skupine bezdomovcú na ulici som sa s nimi rozprávala, hej, lebo som ich poznala zo šetrovne, ale mne sa to páči. Že ja mňa, ako tá, tá rôznorodosť ľudí, že mne to vyhovuje, mňa my... Akože keď som, keby, keby som ma teraz pracovať iba ja stále s nejakými uhladenými, čistými ľuďmi, úžasnými kli, uh, pacientmi, tak nestačilo by mi to nejako, že mne sa páči tá rôznorodosť.
0: Určite tá rôznorodosť je aj v klasickej nemocnici, kde príde človek, ktorý má ako svoje poistenie a kartičku poistencia, čo ľudia bezdomova vlastne majú nárok len na to základné ošetrenie, ale mne ide skôr o to, že sú tam tie predsudky, vieš, že, 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 že proste niekto povie, pán Bože, ty robíš s ľuďmi bezdomova, nebojíš sa? Ježiš, stretla si sa s týmto napríklad v nejakej rodine, kamaráti alebo okoru, keď si vlastne išla robiť túto dobrovoľnícku prácu?
1: Uh, áno, bolo to tak. Ja som vlastne tajila pred rodičmi dosť dlho, že pracujem s ľuďmi bez domova. Prvé mesiace som im to nehovorila. Uh, lebo práve takéto boli predsudky a báli. Viem, že by sa o mňa báli, lebo to je vlastne taká prvá reakcia tých ľudí že sa zľaknú. Žao o tých bude sa starať o ľudí domova, že čo tam ty s nimi budeš robiť. A čo keď ťa napadnú, budú pod vplyvom, to sú vlastne nízkoprahové centrá, tá ošetrovňa, čiže tam tí ľudia sú tam pod vplyvom drog, pod vplyvom alkoholu, môžu tam prísť takto. Čiže môžu prísť v rôznom stave. Mne to samej tiež napadlo, ale tým, že som sa dala na tú cestu medicína, už som bola rozhodnutá, teda v tom čtvrtom ročníku, keď som tam už bola, že je to naozaj to, čo chcem robiť a čomu sa chcem venovať. A myslím si, že tú zdravotnú starostlivosť si zaslúži každý bez ohľadu na jeho sociálny status. Čiže ja som to brala tak, že to patrí vlastne k mojej práci alebo k tej ceste, ktorú som si vybrala a ktorej sa chcem dlhodobo venovať. Čiže skôr či neskôr som to brala, že by to prišlo a že sa to aspoň, čím skôr si na to zvyknem, tým lepšie. A veľa napríklad sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú s ľuďmi bezdomová, oni majú aj na to workshopy, na to, ako zvládať ľudí pod agresívnych ľudí alebo tak. Čiže ale tak. Ono to bolo na tom pekné, že oni navzájom tiež akože sa ukľudňovali dosť, tam boli viacerí. Že... Nemala som nejaký pocit, že teraz som na nich sama, alebo že ma môžu napadnúť, alebo tak, že tým, že boli tam akože jasne stanovené pravidla v tej ošetrovni, ak ich porušili, oni potom tam mali zákaz, nejakú dobu tam nemohli potom prísť. Čiže oni sami vo vlastnom záujme sa to snažili neporušovať. A už ak už aj keď nastala nejaká vyhrotina situácia, tak ešte aj tých kamaráti, ktorí tam s nimi boli, im dohovorili, že upokoj sa, nestojí ti to za to, aby si tu potom nechodil, alebo tak, že kde sa potom umieš, kde, kde si prieš po veci. Takže oni ich akože vlastne spacifikovali, že necítila som sa nejako priamo ohrozenie.
0: Pretože tá spoločnosť má určitú potrebu určovať hodnotu toho toho, života toho človeka, vieš? Ja mám ten pocit, že kto je hodný toho ošetrenia a a, a vlastne týmto smerom sa to aj uberá. Občas je mi z toho až tak smutno, pretože, pretože vlastne pádne človek na ulici, zakopne, to sa stalo mňa a môjmu mužovi, keď sme boli v Bratislave, keď sme ešte žili v Bratislave a chodili sme behávať, tak sme bežali a pred nami proste zakopol pán bezdomovec, neviem, držal pívo v rukách, niečo zakopol a úplne si brutálne rozrazil nos a tí ľudia ho prekračovali na tej ulici. Takže toto A-ha. bolo pre mňa, akože, a tam som si vlastne v podstate úplne reálne naživo uvedomila, že my že čo sme my za bohou, keď tak mám povedať, aby sme my určovali, komu sa ako má poskytnú zdravotná starostlivosť, kto, ako, koho, má, koho život máme zachraňovať a koho nie. Pretože my sme vlastne bežali, my sa to videli pred sebou a teraz sme videli tých ľudí, ktorí obchádzajú a nikto sa nezastavil. A nehojme, obišli úplne takto obklúkou, Teda sme sa zastavili, nemali sme telefon, pretože my sme iba tak vybehli, takže sme vlastne nemohli zavolať ani záchranku. že sme tam nejakých ľudí riešili, či by proste mohli zavolať záchranku. Snažili sme sa ho nejak postaviť, či je v pohode, či a tak. A, ale vlastne toto to, to bol taký nejaký jeden z mojich prvých stretov s realitou, kedy som akoby narazila na to, že vidím to denodene na tých uliciach, že, že tí ľudia sú pre nás neviditeľní. Že vieš, že, že proste ich obchádzame, ale ako, aj vlastne sú to ľudia takisto ako my a, a zaslúžia si tú zdravotnú starostlivosť. A toto bolo pre mňa len taká, taký stres realitou.
1: No, tak ľudia podľa mňa všeobecnosti si veľmi radi vyberajú, že komu pomáhať že kto je hodný pomoci, ako keby. Že už aj keď niekomu pomáhajú, keď sa rozprávame s ľuďmi, tak oni povedia, že pomáhajú, ja neviem, onkologickým deťom napríklad. Lebo to sú podľa to je podľa nich skupina ľudí, ktorá za to nemôže. To je pravda, nemôžu za to. Ale ľudí bez domova vnímajú tak, že si za to môžu sami. Že je to akože úplne nejaké, že to sú ľudia, ktorí berú drogy, ktorí pijú a ktorí si za to môžu sami a mali sa lepšie vysporiadať so svojou závislosťou. Hej. Takže to sú také tie najčastejšie argumenty, čo ale veľa ľudí za, nevidí, čo je za tým. Ja sama, keď som začala s nimi pracovať, mm, som si odbúrala veľmi veľa predsudkov, že tiež som tam nešla úplne ako o, matka Teresa, ale tiež človek má nejaký názor. Ale tým, že s nimi začne pracovať, začne o, ich počúvať ich príbehy, o, nejak s nimi tráviť čas, tak sa začína to pozrieť úplne inak. A vidí tu rôzno tých ľudí naozaj, aké maj, každý mal úplne iný príbeh. A niektorí boli tak silné, že som bola z toho, som sa až hanbila za to, že ako ich ľudia častokrát odsudzujú. Čiže je to naozaj taký ten komplexný problém nejaký spoločnosti a je dôležité, aby sa o tom rozprávalo a šírila sa o tom osvieta. A možno aj viac sa rozprávali aj tie príbehy tých ľudí, kto má aký príbeh. A tiež dobre, niekto napríklad pije alebo berie drogy, lenže to sú ťažké závislosti, nie je ľahké sa toho zbaviť. Časokrát s tým bojujú aj ľudia, ktorí majú lepšie podmienky ako ľudia na, ako ľudia na ulici. Uh, niekto napríklad chce presať iba fajčiť a koľko mu to trvá, hej? Nie vie sa zbaviť toho zlozvyku. A potom, keď niekto piál koho alebo tak a oni mnohokrát... Častokrát tí ľudia, ak ich chcú presať s nejakou závislosťou, majú nejakú motiváciu, nejaký vzťah iného človeka, nejaká rodina ich v tom podporuje, aby prestali piť, alebo aby prestali brať drogy, alebo tak. Lenže tí ľudia na ulici častokrát niekoho takého nemajú, kto by ich ťahal hore, alebo pre koho by to robili. Pre mnohých to naopak je aj tá motivácia, aj pri tých ľudí na ulici, že práve aby sa chcú z toho dostať, lebo majú niekoho, ja neviem, majú, majú vnúčatá niektorí, ktoré... S ktorými sa chcú stretnúť, tak to majú, že dám sa, postavím sa na nohy, potom keď sa vám cítiť lepšie, keď už nebudem možno to je kopiť, tak uh, sa s nimi stretnem, že to pre nich tá motivácia, že akože sa snažia prestať piť. Ale nie je ľahké úplne s tým prestať a niektorí nemajú niekoho, kto by ich ťahal dopredu a potom ťažko potom hľadať nejakú tú motiváciu. Prestať. A kto vie, ako ja by som sa správala, keby som bola na ulici, možno by som tiež špila, lebo čo iné tam budeš robiť, je ti zima. <laughs> A neviem, čo čiže
0: ja som 000. rada, že, že, že sme to otvorili tú tému a že, že sme trošku išli aj, aj do hĺbky tej témy, pretože pre mňa, pre mňa je to veľmi, veľmi dôležité to, si tých ľudí všímať a, a kúpiť si od nich to notabene a, a spýtať sa, či nepotrebujú pomoc, keď vidíme, že reálne ju asi potrebujú a, a neobchádzať tých ľudí a hlavne si proste nemyslieť, že my sme nejakí iní nadľudia a oni sú nejaký proste túto plevel a, a Proste nikto nevie, čo sa môže stať a jak môže skončiť či my, alebo nejaký náš známy na ulici, pretože proste sa mu zrúti celý svet.
1: Presne tak, tá ľudskosť nejaká, aby sa toho, Aby ľudia nezabúdajú na to, že vlastne oni sú ľudia. Že aj napriek tomu, že žijú v hrozných podmienkach, tak to nie sú zvieratá alebo nejakí od nás horší ľudia. To sú stále ľudia, ktorí mali sny, ktorí mali ideály, ktorí mali nejaký spôsob života a na to veľa tiež ľudí zabúdať, že akože oni sú ako my, že nemajú o nič menšie pocity alebo niečo iné. Uh, napríklad, keď som bola v Berlíne, tak som chodila pomáhať do uh, Breholným sestram, uh, kde sme pomáhali ľuďom bez domova a tam bola sl- uh, sestra Mironia, ktorá bola pôvodom z Polska a pôsobila tam v Berlíne a ona zvykla stále hovoriť uh, že aký ma na nich, ako si všiml, že keď je vyhrotená situácia, keď sú veľmi agresívni medzi sebou, tak ona keď príde k nim a ich osloví, že môj priateľ, tak oni sa úplne zazračne upokoja, lebo pre nich tá, ten moment toho, že ich niekto nazval priateľom, je pre nich tak silný, um, že sa upokoja. Že práve toto oni niekedy potrebujú, aby mali ten pocit, že zase patria do tej spoločnosti, že niekde patria. A ona tiež niekedy hovorila, to som sa tak odnie dosť naučila, že aké je to krásne, že sme všetci rozdielni, aké by to bolo nudné, keby sme boli všetci rovnakí. A to som si naozaj uvedomila, že je to pravda. A hoď to boli reálne sestri, akože veľa ľudí nechce nejakým spôsobom takto spolupracovať s nimi, keď sú napríklad ateisti, alebo tak, že sa distancujú, tak to, takéto pomoci, ale napríklad k ním chodili pomáhať aj ľudia, ktorí boli budhisti, ktorí boli ateisti a oni všetkých prijali. Že naozaj to bolo naozaj takéto, takéto číre dobro, čo naozaj tak inšpiruje na dlhšie obdobie, čo si potom odniesieš do života. Čiže tu tiež každému odporúčam, že aj keď sú niekde v zahraničí, nech nejakým spôsobom si hľadajú možnosti, ako pomáhať, lebo tých možností je veľa a ako tú pomoc podľa mňa treba vnímať globálne. Uh, že teraz nebudem nikomu pomáhať, lebo je inej národnosti, alebo som v inej krajine, tak akože čo, nebudem im pomáhať, lebo dobre, tak to nie je slovák, tak nebudem. hej. Nebudem, nebudem sa starať o bezdomovcov v Dubline, lebo na čo? Hej, je to iná krajina. Že... Neviem, aj keď som išla, neviem, niekde som bola prednášať v Londýne alebo v Dubline, stále som sa zastavila aj v tých uh, príbytkoch pre ľudí bezdomova, lebo mi to veľmi veľa dalo. Mm, bolo to také, že videla som vlastne ten spôsob, ako oni pomáhali tým ľuďom bezdomova. Mm, Naučila som sa od nich nejaké uh, nové typy, alebo mi to stále rozšírilo obzory, ako to oni majú, ako oni riešia to bezdomovectvo, um, a bolo dosťaľa veľmi obohacujúce, čiže v každej krajine hoci, kde je človek sa dá nájsť nejaká cesta ako
0: pomáhať A ešte keby som sa vrátila k tomu štúdiu, mňa zaujíma ako v rámci toho štúdia tej medicíny sa kladí dôraz na, na psychológiu a na tú empatiu a, a na tú komunikáciu s tým pacientom
1: uh-huh. uh, Tak my máme predmet etika etiku, áno ale takto je tiež také teoretické, že myslím, že niekoho, že aj boli, že niekedy robia aj to, že ich zoberú do depolu, pozrieť do nocné hárne. Neviem, či to je akože paušálne, alebo či sa to iba akože niektoré skupiny vyberú, ale počula som od niektorých, že boli. Ale myslím si, že možno by to mohlo, a tam sa rozoberajú vlastne nejaké také tie uh, témy, ktoré sú také tie hraničné ja neviem, potraty či by akože ako lekári sme ich robili, alebo nie, eutanázia a každú hodinu sa rozoberá niečo iné a my sa o tom rozprávame a tak. Ale možno by bolo dobre, keby akože sa to robilo viac prakticky nejakým spôsobom aj trochu, že by akože možno chodili častejšie k tým ľuďom bezdomová alebo tak, lebo naozaj toto bola taká škola aspoň pre mňa, také tej pokory a toho, že ten profesionálny prístup si zachovať vlastne pri každom, bez ohľadu na to, že či ten človek ti má čo vrátiť späť že bez nejakej tej vypočítavosti, že
0: len kvôli len tomu, že je to človek. Pretože mám pocit, že či už v úlohe nejakého pacienta, alebo pocit, uh, pocit proste z, z toho okolia uh, môjho, čo následku chodí k, k lekárom, že ten pacient je tam braný ako nejaký nesvojprávny, nevysvetľujú sa mu tie úkony, dopodrobná, on vlastne veľmi nevie o tom, čo, čo sa s ním deje, vieš, že keď niekto mi povie, že som bol u doktora, zistili toto, ja hovorím, a tak a čo to je? Ja vôbec neviem, musel som si to vygoogliť. Vie, že toto, toto mi príde jedna, jedna z vecí, že to je tá komunikácia, komunikácia medzi tým, tým lekárom a tým pacientom. Hej,
1: tak ono veľa ľudí Napríklad, toto je taká vec, ja som sa učila v zahraničí, čo stále keď som prišla, tak tam som sa akože takto zdvihal ten štandard, lebo tamto je akože normálne, že prídeš k pacientovi, musí sa predstaviť. A majú, ale tí lekári majú časť na toho pacienta, že vysvetliť mu tú vec, ten pacient neodíde, kým nie je naozaj edukovaný, vysvetlia mu to, niektorí mu tam kreslia a kým to nepochopia, čo sa s nimi deje, ale majú čas na toho pacienta. Ten systém je nastavený tak, aby mal každý lekár Určitú, určitý čas na toho pacienta na Slovensku. Tí lekári by aj chceli, aby im to vysvetlovali mnohokrát napríklad tie tej ambulantnej starostlivosti. Lenže je na nich tlačené z vrchu, aby odrobili istý počet pacientov. Lebo ten systém je tak nastavený. Čiže oni potom im vychádza pár minút na jedného pacienta, čiže nemajú nejaký čas na vysvetľovanie. A mnohí by chceli, Hej, napríklad aj moji spolužiaci. to sú ľudia, ktorí majú ideály, ktorí chcú robiť veci iná, ktorí naozaj si hovoria, že my taký nebudeme. alebo tak sa im niečo nepáči, lenže potom, keď začneš pracovať, častokrát ja ten systém prevalcuje, že veľmi veľa ľudí veľmi skoro vyhorí, potom vlastne na nich tlačí vedenie, aby to robili inak, rýchlejšie hlavne, aby boli nejaké výkony spravené. Čiže ono to nie je ani to taká chyba lekárov, alebo sestier, alebo tak, ale naozaj toho systému, ktorý dlhodobo nefunguje a o čom by sa práve malo hovoriť, že kde je ten problém aby ľudia tlačili na to, že tie chyby sú systémové a tí lekári budú veľmi radi robiť svoju robotu iná, keď budú mať viacej času. To nie sú nejakí
0: ľudia bez srdca alebo bez emocií alebo citov. Takže, takže zase narážame na ten systém a, a ak si správne pamätám, tak uh, uh, ten počet tých pacientov proti tomu zahraniču, kde si tý bola, tak je na Slovensku možno 4 až 5 násobný. Je to, je, to, je to obrovský
1: rozdiel, áno. Tam vlastne lekárie, keď má veľa pacientov, môžu sa stiažovať, že už vlastne, už to nie je pre nich komfortné, že by mali mať menej, aspoň že v Škandinávii to tak bolo. Mm, sú oddychnutí, uh, majú, majú celkom dosť voľná, aby, akože bolo, aby sa cítili dobre, lebo pra, a pracujú s ľuďmi, čiže akože všetci na to berú ohľad, aby boli akože mentálne oddychnutí. A tu je to častokrát... No sú preťažovaní, čiže vlastne to nie je ich chyba.
0: A kam ja si, si myslíš, že jedna vec je, že sa o tom rozprávame a, a ty si o tom rozprávala aj v rôznych iných podcastoch, v novinách a tak, uh, ale myslíš, že to stačí sa takto o tom rozprávať? Lebo kde, kde sa urobí tá faktická zmena toho, toho systému? No, politika. A si ty nejakým spôsobom písať nejakým politikom alebo bombardovať do toho, urobiť nejakú petíciu? Alebo, vieš, ako, lebo na jednej strane si jeden z, z má ľudí, ktorí o tom hovorí, ktorý možno spustil nejakú lavínu a teraz sa nech, nechcem dávať ako tvár zmeny, ale, ale vieš, že čo s tým ďalej? Ako ja môžem pomôcť k tomu, aby sa to zmenilo?
1: No tiež tlačí vlastne, to je vlastne práve to, čo majú ľudia tu moc, že koho volia. A pozerať si naozaj reálne na niekoho, voliť si strany politické, ktoré nesľubujú nereálne veci, ale ktorí akože chcú robiť nejaké systémové riešenia, sú boli vlastne aj teraz vo výbere do parlamentných volieb strany, ktoré mali nejaký akože program, ale ľudia volia populistické strany, ktoré častokrát um, nemajú veci premyslené. Čiže tá zmena sa už začína aj v tom, tom rozmýšľaní ľudí, že to nastavenie by muselo byť trošku iné, aby ľudia mali trochu iné priority a naozaj, aby sa tlačilo na politikov s ťažnosťami, nie len od lekárov, od študentov medicíny, ale práve, aby ľudia sa sťažovali neustále, aby sa to riešilo. A, lebo inak tá zmena nejako nepríde. Keď, lebo rozpráva sa o tom, lenže konec konco to ako, že je ťažké sa pre možno pre tých slovenských lekárov, keď pracujú niekde a nechcú akože, prísť o to pracovné miesto. To chápem Alebo... úplne.
0: Zo strany lekárov to úplne chápem, ale potom tu máme uh, zo strany pacientov a počúvame to veľmi často a slovenské zdravotníctvo je také a, a, a proste tí lekári sú takí a, a čakal som tam a tie nemocnice vyzerajú strašne. Ale sú to také, ja to tak nazývam krčmové reči, pretože proste ako je reálne, pre mňa je, keď sa mi niečo nepáči riešiť to, keď bol proste potratový zákon na Slovensku, ktorý chceli schváliť, tak ja som normálne išla vyskočiť, že, že to proste není normálne a začala som riešiť, čo ja môžem urobiť tak uh, môžem podpísať petíciu môžem napísať poslancom tak som to proste urobila, ale toto ja sa bojím, že je veľmi malé percento ľudí ktorí zajde až do tej akcie vykonania niečoho a potom, keď, uh, potom si až povedať že tak som spravila všetko, čo som mohla ja zo svojej pozície občana aby, aby som to zmenila
1: tak ono, veľa ľudí aj podľa mňa aj takých, má taký ležerný postoj k tej politike, že sa to nezaujímajú a začnú to riešiť až keď veci zistia, že nefungujú nejakým spôsobom, že dovolia k tomu, aby, ľudia, aby sa dostali k moci ľudia, ktorí sú častokrát nekompetentní, nemajú nejaké systémové riešenia a, a neriešia to, hej. Až potom keď si uvedomia vlastne čo spravili, tak to riešia už keď je neskoro, keď sú už tí ľudia pri moci a už sú veci rozbehnuté. Že možno nejaké takéto povedomie toho, aby sa ľudia o to zaujmali viac a aby sa naozaj na Slovensku nejako dostávali k moci možno tí ľudia nejakí, čo, čo, čo sú kompetentní k tomu to nejako riešiť alebo ich rozprávať, a dávať im priestor na tie reformy. Že podľa mňa častokrát ľudia, ktorí majú nejaké racionálne alebo rozumné riešenia, sú utlačaní, lebo nie sú najhlučnejší. Že pravdu má ten, kto je najhlučnejší, kto najviac kričí, ale pritom, aby niekto si naozaj pozrel, kto má aký program a ak akože rieši veci nejakým logickým spôsobom, Mm, tak to málo ľudí takýmto spôsobom sleduje nejak politiku. A, a, ďalšia, a ďalšia
0: vec pre mňa je, že aj tá, aj tá mladšia generácia na jednej strane si tu tý, ktorá sa snaží o tom rozprávať a, 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 a je dôležité, aby sa tí ľudia k tebe aj pridali. Ja viem, že sa možno tí ľudia, ktorí sú na nejakých pozíciách boja. A, ale druhá strana sú, sú ľudia, ktorí sa tuto pridajú, mladí ľudia, ktorí sa pridávajú k fašistickej strane, ktorí popierajú holokaust a určitú históriu. A toto je pre mňa desivé. Vieš, aj tá druhá strana ako tých, tých mladých ľudí, niektorí sa nezaujímajú, druhí sú aktívni a, a, a tretí sú proste úplne, a je ich vlastne najviac počuť, pretože najviac kričia, najviac protestujú, ale úplne sú cestne nejakého môjho zmýšľania.
1: Tak ono, asi to iba tým vzdelaním a edukáciou nejako, že rozmýšľať, prečo takto tí ľudia rozmýšľajú, že kde bola chyba v ich vzdelaní, že prečo to nevedia, že možno zase ten systém školstva, že aj to nie len ako, že vysoké školy majú ten systém, že učiť sa, učiť sa, učiť sa, ale stredné školy sú takto postavené aj základné, že potom niekedy tým žiakom naozaj ujdú dôležité veci. Že by mo- možno bolo nejak lepšie ich viesť, nech majú toho menej, ale nech naozaj ako, že riešia tie podstatné veci poriadne a nech sa o tom diskutuje už na tých hodinách, aby sa ľudia učili nejako sa vyjadrovať k tomu, ten názor. Mm, neviem, ja som mala taký spôsoby učby, keď som bola na základnej škole, že sme si sadli a písali sme poznámky. Že akože nám niekto diktoval poznámky, a my sme si ich zapísali, do zošita a potom sme sa to mali naučiť na spamäť a išli sme z toho odpovedať. To. Hej. A žiadna diskusia,
0: žiadne no. vyjadrenie ja.
1: svojho. Žiadne, návoru. akože, áno, presne, vôbec neprezentovať sa, neupozorňujú na seba zbytočne. Uh, že to je to také mnoho, prečo sa deje v tej východnej Európe. Podľa ne, neviem či šade, ale aspoň tuto na Slovensku. A, Mm. Častokrát nás neučia ani ako keby sa prezentovať. Že podľa mňa Slováci sú veľmi šikovní a aj v zahraničí sú častokrát uh, ako cenení ako pracovníci, uh, lebo sme naučení pracovať, že máme uh, že dobrú pracovnú morálku, podľa mňa toho vydržíme veľa a sú aj, sú aj šikovní, vedomostne toho vieme veľa, uh, lenže už keď pri na to prezentovanie našich schopností, tak tam už nastáva problém, lebo nás to neučia. Um, na Slovensku niekedy mám taký pocit, že sa ako keby učia ľudí, hlavy na seba neupozorňujú, nevyskakuj, neozývaj sa, že na čo, na čo to robíš, na čo na seba upozorňuješ, na čo vyjadruješ svoj názor, že postaviť sa nejak, že aby sa ľudia viacej učili prezentovať možno aj tie svoje schopnosti, tú asertivitu, takú tú správnu. Keď niečo vedia spraviť, tak dá sa podľa mňa povedať to, že vieš niečo spraviť, máš nejakú skúsenosť, niekde si bol a neznamená to, že nie si pokorný alebo skromný že toto si podľa mňa veľa slovákov platí, že sú naozaj tak falošne skromní. Že hovorí sa, že Slováci sú skromní, ale mnohí sú falošne skromní. Že sa za tým skrýva to také, že povedia, že oh, že nie, ale pritom si to kompenzujú úplne neviem, nejakými komplexami, útočnosťou na iných ľudí, alebo tak, že nie je naozaj na tom nič zlé povedať, keď niečo vie spraviť. Že napríklad ho zle to som sa naučila napríklad v Dánsku, bola som z toho prekvapená. že Na Slovensku ma veľakrát často udúpávali, že nerozprávaj o tom, čo robíš, kde si bola, že si bola niekde v zahraničí prezentovať, alebo hm, hlavne nič nehovor, neozývaj sa. A potom, keď som prišla do Dánska, vlastne tá istá osoba, tak oni boli úplne z toho hotoví, že prečo ja sa viacej neprezentujem, prečo nie som asertívnejšia, že prečo na seba neupozorňujem, že prečo skrývam svoje schopnosti dokonca, že toho veľmi veľa viem, že som talentovaná, že keď ma porovnávali aj s ich dánskými študentmi, že úplne, že sa rýchlo učím, že mám talent a že prečo sa viac neprezentujem. A tá istá osoba a úplná iná reakcia dvoch krajín. že to ma učia, že na Slovensku, keď akože nejakým spôsobom sa napríklad keby sa telo teda nikto na operáčku pýtal ako študenta, že či to vie spraviť, samozrejme nie všetci sú tam takí aj, ktorí ťa podporia, ale niektorí keby si povedal, že áno, viem to zašiť, tak by ťa úplne dal dole, že ako si môžeš dovoliť toto povedať, neby ťa vyskúšal, či to vie spraviť, stačí, aby malá chyba, už by ťa zničil na tom, lebo si bol akože trošku, si sa postavil sám za seba, že si povedal, že to viežu robiť. A v Dánsku to bolo úplne rozdielne, že vieš to spraviť, čila že áno. A oni čakali akože rovno odpoveď, že poviem áno. Dali mi akože, mala som na a spravila som to. A ešte ma podporovali. A, a to, to je akože,
0: a toto všetko ne? ťa vlastne aj formovalo, ako, ako ťa tak teraz počúvam do toho, pretože ty si bola ako v rámci, dobrá, jedna vec je systémová a, a nejaká, ako to tam funguje ku, ku medikovi, či si muž alebo žena, a druhá, druhá vec je, že ty si bola ale aj veľmi v rámci tej čo som ja pochopila, toho štúdia podceňovaná aj ako žena, ktorá si vybril, vybrala chirurgiu. A, a toto je pre mňa úplne ako nepredstaviteľné, že si za svoje pohlavie je proste ako menej cená v obore, ktorý chceš robiť.
1: No a to nielen ja, ale tak, že všeobecne sa s týmto stýkame, s takýmto názorom, že veľmi veľa sa to musí vypočuť, že častokrát nejaké také poznámočky, a, ktoré sa javia nevinné, ale sú dosť časté a skrýva sa za tým naozaj veľmi hlboký predsudok a, a tak oni okrem toho akože tej, toho problému, toho pohľavia dajú akože pocítiť aj iné veci. Hej? Že napríklad keď zistia si, či si z lekárskej rodiny, či nie si, aké máš postavenie, keď zistia, že nemáš dajúť aj to pocitiť. Mne napríklad akože to dávali dosť jasne pocítiť niektorí starší lekári, že nemám šancu kvôli tomu práve, že som z rodiny, ktorá nemá nejaké konexie, že je to síce pekné, že sa snažím, ale nemám žiadnu šancu. A vlastne ja som to počúvala systematicky niekoľko rokov. A boli to naozaj starší lekári, boli to ľudia, ktorí akože mali aj veľmi akože slovo v tom, kto bude prijatý alebo tak. Ale tak som si povedala, že sa nejako nenechám tým ubiť. Dosť mi v tom pomáhalo práve to aj v zahraničí, že to ma ťahalo stále neustále dopredu, že som videla, že veci môžu fungovať inak. A, a podporovali ma dosť ľudia okolo mňa. Takže som a koľko, mala tú koľko tých medikov?
0: koľko tých medikov sa vlastne, alebo medičiek sa nechá ubiť a potom sa vlastne čudujeme a to bola jedna z otázek, prečo, prečo mladí, mladí lekári odchádzajú z toho Slovenska. Tak ak by si to mohla zopakovať, ja viem, že si to hovorila už uh, veľmi často, ale prečo teda nám odchádzate?
1: Uh, tak mnohí aj kvôli tomu, že si nemôžu nájsť uplatnenie práve uh, v tom zamestnaní, kde by chceli, lebo sú tam priťažovaní ľudia, ktorí majú známosti alebo konexie. Uh, väčšinou rodinem alebo môže to ísť niekedy, to je otázka peňazí. to som už aj vravila, že sú aj také neoficiálne niektoré pracoviská cenníky A, ale častokrát je práve o tej konexie či už cez raditeľstvo, alebo či cez tých prednostov primárov alebo stačí, že niekto je nejaká cerá, nejakého doktora známeho a už to ide, ruka v ruke, dohodnú sa a potom vlastne oni nám to aj opakujú tým medikom, ktorí sa snažia a robia veci navyše, tak sa stáva, že akože to povedia aj rovno. Viacerí ľudia mi povedali, moji spolužiaci, že im niekto takých niečo povedal na... A čiže mnohých to odradilo, že tam potom prestali chodiť, hej. Ja som napríklad zase extrém, že ja keď, ja som veľmi v tomto húževnatá. Že mne, mne to mohlo hovoriť kopu ľudia, ja som sa aj tak robila svoje, že dobre pohovorte si. Mne, samozrejme, bola som z toho aj ja smutná, alebo tak, lenže s tým, že ja som akože mala trošku iný pohľad na svet, že tam veľká časť mojej rodiny žije v zahraničí a tiež, že som aj veľa cestovala, tak ja som sa akože stále vedia tie reči vyselektovať. Ale nie každý má takú možnosť. A nečudujem sa, že to veľa ľudí ubilo. Niektorí možno nemali ani takúto podporu z domu. Že mnoho, tie staršie generácie sú naozaj s tým vžité, že tak funguje na Slovensku a možno aj ich rodičia im povedali, no tak keď ti tak povedali, tak nemá šancu. hej, Že mm. Nie má také podmienky, že niekto by ho psychicky podporoval, alebo takže chodci za svojim. Ja hoci kto mi čo povedal, či to bolo na mojej pohlavie, či to bolo na nejaký môj rodinný status, alebo na niečo iné, tak som stále, keď som to povedala, neviem, sestrám alebo tak, ktoré žijú v zahraničí, tak to akože úplne to zmiatli, že keď som akože nebola si niečím istá, tak som stále mala niekoho, kto mi povedal, ale veď to, to tak nefunguje všade, ale, ale nie každý má takú možnosť. Hej. Preto si myslím, že aj dobre o tom rozprávať, lebo ľudia vidia, he Ja som tiež fungovala na tom, keď som bola mladšia, na tom systéme, že som má nejakú role model A som, akože, teraz nehovorím, že ja mám byť role model, ale vo obecnosti, že tie príbehy ľudí dokážu, dokážu naozaj inšpirovať. Mňa to, tie, mňa to stále ťahalo nejak dopredu. Keď som vidia, že niekomu sa podarilo niečo, tak mňa to akože veľmi vedelo namotivovať, že aha, že vám, že keď to ten človek dokázal a tiež nemal konekciu alebo čo, že prečo by som nemohla ja.
0: Ja by som sa, Julia, Julia s tebou dokázala rozprávať ešte ďalšiu, ešte ďalšiu hodinu ma to veľmi zaujíma a asi pre mňa veľmi inšpirujúci človek a, a držím ti palce v tvojej kariére a aj, a aj dúfam, že, že, že v tom, čo rozprávaš, že, že možno sa to uberie tým správnym smerom a bude to dopadať do uši, ktoré to môžu zmeniť v rámci tých systémových vecí. Ja mám ešte jednu poslednú otázku a tá sa týka či už dnešnej doby, kde sa nachádzame v nejakej pandémii už proste pomaly rok alebo tri roka a, 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 a tým pádom zistujeme, alebo ja aj zistujeme pocitujem vo svojom okolí, že tie informácie, ktoré máme, tak sú zmetočné. Je ich veľmi veľa keď si niečo vygooglíš v rámci zdravotníctva, ale aj keď si niečo vygooglíš v rámci všetkých rôznych pojmov, tak dostaneš niekoľko rôznych informácií a človek sa v tom nevyzná a niekedy inkliňuje k tým informáciám, ktoré sú najviac kričané niekým, či už nejakými populist, populistami alebo, sú, alebo si prišiel iba nápis nejakého, nápis nejakého článku. A kde ty hľadaš tie dôveryhodné zdroje v zdravotníctve? Kde hľadať tie relevantné informácie a ako sa v nich orientovať, ak by si mohla poradiť?
1: Mm, tak uh, výskumné stránky to je akože taký zdroj hlavný určite a potom keď uh, a potom možno nejaké tie hlavné stránky ministerstva alebo tak aby si ľudia naozaj pozreli na akú stránku klikajú uh, to je taký nejviac zoverihodný zdroj potom si pozerať impact faktor časopisov ktoré čítajú keď sú to výskumné časopisy alebo mať niekoho na tých sociálnych sieťach, ktorý nejaký novinári, teraz je to veľmi populárne, že mnoho novinárov si vedie tie sociálne siete, takže spracujú práve aj ten anglický materiál pre ľudí, ktorí možno nevedia jazyky uh, a urobia akože nejaký rešerš a potom to spíšu, čo najzrozumiteľnejšie. Tak niekoho takéhoto sledovať na tých sociálnych sieťach. Väčšina ľudí už má tie sociálne siete, čiže tam si tiež môžeš veľmi ľahko určovať, koho sleduješ, do akej miery. Potom možno nejaké, nejakých novinárov, nemusí to byť nejaký časopis známy, ale nejakého konkrétneho novinára, ktorému veria, alebo nejakú známu osobnosť,
0: ktorá nejakým spôsobom niečo prezentuje. Mm.
1: A koho ty sleduješ no, v
0: tejto oblasti zdravotníctva na Slovensku uh, novinárov?
1: Z mm, novinárov zdravotníctva. To ani veľmi nie. Ja skôr akože sa čítam tie publikácie vedecké, výskumné a potom nejak e, sledujem skôr lekárov, ktorí majú dlhoročnú prax a ktorým viem, že sú, sú to mnohí aj slovenskí lekári, lebo aj na Slovensku mám veľa odborníkov dobrých, hoď to možno z mojej reči tak nevyznelo, ale, alebo m, ktorých viem, že sa akože vzdelávajú v tom svojom odbore, že neustále rastú. Čiže ich cestu nejakým spôsobom uh, sledujem a vlastne to, čo oni odporúčajú. Na som tiež zdieľala, vlastne teraz je ten COVID čas. Uh, čiže napríklad uh, Petra Sabaku, on sa zaoberá infektológiou, uh, on sa stará COVID pacientov um, a tiež je um, aj vo výskume, je aktivný, uh, čiže on vzdielal veľmi veľa článkov odborných. Čiže vlastne niekoho dôveryhodného, že naozaj kto má v vzdelanie presne... Lebo aj tá medicína sa špecializuje. Čiže ani tiež nie je lékar ako lékar. Hej. Čiže sa nemôže teraz nejaký... Mne, keď je pandémia vírusová, tak je najlepšie sledovať niekoho, kto je infektológ, kto je imunológ, kto je epidemiológ. A nie, nie úplne, akože teraz nebudeme sledovať ja neviem vyjadrenia úplne neurochirurga alebo čo čoho. Akože aj tak je to dôležité, ale prispôsobiť to tomu, čo sa deje, čo má zaujímaváka téma že najsi si toho odborníka, špecialistu v tej danej problematike. Lebo tá medicína je veľmi široká a špecializuje sa. Čiže každý lekár je vlastne, by mal byť dobrý v tom danom odbore, ktorému sa on venuje. Tak funguje aj tá západná medicína. Čiže podľa toho, v akej oblasti chcem tie vedomosti, tak tam si nájdem toho, kto je najlepší alebo jeden z najlepších a tam sledujem vlastne to, čo on akože rozpráva alebo tak. A potom sa tým viac menej riadim.
0: Tak ďakujem veľmi pekne za tipy a ďakujem aj za rozhovor a ešte teraz ti prajem veľmi veľa šťastia, nech sa ti dári aj v tej profesnej oblasti, nech si zdravá, nech sa ti v Brne páči, kde teraz si pár týždňov. Ano, a, ďakujem pekne. A dúfam, že to, čo rozprávaš a dúfam, že sa to bude fakt dopadať na úrodnú pôdu a ten systém v tom zdravotníctve sa bude meniť.
1: Časom. Tak uvidíme, no. Uvidíme, ako to bude.
0: Ďakujem. Počúvali ste podcast Volavka. Budem veľmi rada za vaše vzdielanie, šírenie a posúvanie Volavky ďalej. A ak by ste na budúci chceli počuť niekoho konkrétneho, napíšte mi. Budem rada. Majte sa krásne. Do počutia.